0: Nagyon-nagyon sok önismerettel jár ez a folyamat, és olyan válaszokra jövök rá közben, ami utána megint segít abban, hogy na akkor 5 10 év múlva például hol tudom elképzelni magam. Azt gondolom, hogy sokkal több olyan ember kell, aki ebben a pozitív változásban hisz.
1: Sziasztok jövőtépítők! Üdvözlünk titeket az Újabb Jövőtépítők podcast adásban! A mai vendégünk Ecedi Boglárka, aki 2021-ben végzett a Hajdúböszörményi Bocskai István gimnáziumban, jelenleg a Georgia Institute of Technology Computer Science szakán tanul az Amerika Egyesült Államokban, a Magyar Stipendium Peregrinum ösztöndíjnak köszönhetően! A 29. és a 30. ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny első helyezettje, a Regeneron International Science and Engineering Fair és az EU Contents for You Scientist külön díjasa, idén a NovoFair Alapítvány és a Gábor Dénes D. ifjúsági nagykövete lett. Eddigi munkája során gépi tanulási és gépi látási módszereken alapuló algoritmusokat fejlesztett különböző problémák megoldására. A legújabb projektje egy új mesterséges neurális hálózat típus fejlesztésére irányul, Mai adásban Bogival, a gépi tanulásról, az eddigi kutatásairól fogunk beszélgetni, és az idevezető útra, kihívásaira és gondolkodásmódja kialakulásának körülményére is kitérünk. Szia Bogi!
0: Sziasztok!
2: Szia Bogi, jó, hogy itt vagy, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat hallgatók nem tudják, de nekünk volt egy első online megbeszélésünk, amikor te még Amerikában voltál. Hát igazából már az a beszélgetés simán lehetett online podcast adás. Ott említetted, hogy téged a gyermeki miértek a kíváncsiság, az mindig is foglalkoztatott. Hogy mi miért van, és hogy ki vagy te. Visszatekintve, hogy látod, hogy minek köszönhető ez a gyermeki kíváncsiság, és az egyes területekbe témákba való mi elmerülés, ez, ez honnan jön?
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés szerintem, hogy azok a fiatalok, akikben van egy ilyen megismerés vágy, és nagyon sokféle területtel foglalkoznak, hogy honnan ered ez a, ez a belső motiváció. És szerintem nálam nem igazán tudom visszahívni, hogy volt. Az az egy pont, amitől valami így bekattant, de, de nagyon sok olyan apró dolog segített hozzához, hogy kialakuljon az az erős érdeklődés és kihívás vágy, ami végig kísérte az eddigi uh-huh. utamat. Szerintem nagyon fontos egyrészt a szülői háttér, hogy, hogy mennyire támogatóan állnak hozzá a gyerekekhez, Olyan szempontból nagyon szerencsém volt így a szüleimmel, hogy nagyon sokféle fajta tevékenységet támogattak, tehát kiskoromban nagyon nagyon sok mindent kipróbáltam a zenétől, a sporton keresztül, a képzőművészeten át nagyon sokféle területig, és így szerintem már viszonylag fiatalon kaptam egy olyan rálátást önmagamra, vagy ezeken a tevékenységeken keresztül a saját képességeimre, hogy utána egyértelműbb vagy könnyebb volt választani, hogy mi az az irány, ami ami számomra érdekes és kihívásokkal teli.
2: Említetted a művészetet, és ha jól tudom, akkor
0: festesz is, igaz? Igen, igen. Hát mai napig egyébként előfordul, hogy festek. Régebben sokkal többet foglalkoztam vele, úgyhogy most szerintem kicsit ilyen hobbivá szelidült de nagyon-nagyon élvezem ezt a tevékenységet, és és szerintem nekem ez az, amiben igazán ki tudok kapcsolódni, és és vissza tudom tölteni a kreatív energiáimat.
1: Olvastam, hogy te már 11 évesen már programoztál, és honnan jött ez a a programozásnak a, a vágya már ilyen korán?
0: 11 éves voltam, amikor édesapámnak a, a, a buzdítására igazából elmentem egy ilyen nyári táborba. Ez a középiskolám robotika szakkörének a nyári tábora volt, és azért is ez az irány, mert hogy a National Instruments-nél dolgozik, a NI-nál dolgozik egyébként jelenleg is, és nekik volt egy ilyen mentorprogramjuk, ami szoros együttműködésben volt a, az iskolámnak a robotika szakkörével az első években, és azután is nagyon sok versenyükön vettünk részt. Amikor ebbe a táborba bekerültem, akkor találkoztam először robotprogramozással, illetve volt egy ilyen, egy ilyen másik programozási nyelv, a logó, vagy amilyen kis technőcöket lehetett, <gül> <gül> lehetett mozgatni a, a képernyőn, és mindenféle dolgokat kirajzolni. És egy olyan társaságba kerültem igazából bele, az, az, az egy nagyon-nagyon erős csapat volt, akik ott elindultak, hogy azonnal megragadott ez a környezet, és elkezdtem vele foglalkozni. És szerintem még egy egy érdekes tapasztalat volt így a korai években az, hogy viszonylag kevés lány volt ebben a környezetben, és talán ez volt volt az első olyan környezet, ahol nagyon sok fiú vett körül, és kicsit olyan volt benne egy kis versengés is néha, egy kis versenyszellem az, hogy meg akartam nekik mutatni, hogy már pedig én is meg tudom csinálni ezt vagy azt a feladatot, tehát biztos volt benne egy ilyen motiváció is de egy nagyon-nagyon jó csapat is kialakult, és szerintem a közösségnek is volt egy hatalmas megtartó ereje, ami, ami utána ott tartott évekig, és mai napig szerintem ez az egyik legnagyobb motivációm ebben a szakmában úgymond, hogy, hogy milyen emberekkel dolgozhatok, az, az mindig nagyon tud inspirálni.
3: És úgy változott az arány lettek több hölgyek ezen a területen?
0: Érdekes, hogy a, a Georgia teken egyébként így a, a női-férfi arányokat nézve, Egészen, egészen jó, jó ez az arány. Most nem emlékszem pontosan, hogy hány százalék a, a lány karon, de így magyar egyetemekhez képest sokkal másabb volt nekem így a benyomásom, vagy legalábbis a, a, az alapján, amiket ugye mások is meséltek, hogy beült egy akármilyen matekórára és egyedüli lányként. Itt egészen sok lánya lehet találkozni a mindennapokban körülöttem is, úgyhogy, Szerintem ez is egy jó, pozitív dolog egyébként. Szeretem a kevert, vegyes környezeteket, és tényleg azt gondolom, hogy ez a, ez a fajta diverzitás ez csak hozzátesz a, a munkánkhoz.
3: Mint mondtad a festészetet, hogy a művészet is kapcsolódik hozzád, nagyjából meg tudod mondani, hogy miben különbözünk, mikor egyikkel foglalkozol, mikor, miben lenne a másikkal, vagy kapcsolódik a kettő egymáshoz?
0: Biztos, hogy más területeket mozgat meg ez a két tevékenység egyébként, de valahol szerintem pont ebben van a, a szépsége, hogy amikor az egyik tevékenységet végzem, akkor is ott van, ott van az, a fajta, az a fajta kreativitás, vagy az a fajta stratégikus gondolkozás, ami, ami ugye a másik, másik tevékenységből is ered. Tehát én, én már kiskorom óta valahogy úgy tekintettem erre a két területre, hogy én egy picit máshogyan gondolkozom, mint mondjuk a legtöbb programozó körülöttem, mondjuk ha azokra a fiúkra gondolok, akikkel egy szakkörbe jártam, vagy fordítva nem, nem csak az a művész lélek volt, mint akikkel együtt tanultam festeni, de valahogy ez, a, ez az egyéni kis különbözőségek is. Szerintem megtanultam ezt inkább erősségként kezelni az egyes területeken, és ettől alakult ki egy egyedi gondolkozásmód megoldás, vagy, vagy akár egy művészeti alkotás.
3: Mm. tehát így érzed a versenyszellemet, vagy az teljesen csak a festés miatt van, vagy ott is úgy próbálsz versenyezni? Hát
0: ott szerintem elég korán elengedtem azt, hogy profi módon foglalkozzam vele, legalábbis eléggé kiszorult az informatikai területhez képest a, az életemből, úgymond, arányaiban van bennem egy ilyen erős vágy, hogy ennek vissza kell jönnie valamikor, és ö, egyébként több éven keresztül voltak Csoportos kiállításaink, amiben részt vettem Debrecenben a legtöbb azzal a műhelyel, ahová kiskorom óta jártam egészen középiskolás koromig. Illetve volt egy kiállításom is Hajdúböszörményben a ilyen kis városi szinten, úgyhogy voltak olyan felületek, fórumok, ahol meg tudtam mutatni a, a munkámat az emberek számára, <gül> vagy közönség előtt is ami a versenyeket vagy pályázatokat illeti, ott egy kicsit lemaradtam az utóbbi időszakban, úgyhogy már nem, nem erről szól nekem, hanem inkább csak a, uh-huh. a saját feltöltődésemről.
2: Hát a fókusz akkor most inkább a, a technikai részre, a racionális részre megy át, de közben meg nagyon jó hallani azt, hogy ez a kettő mégis összekapcsolódik, és a kreatív oldalat segít abban, hogy egy kicsit másképp tekintsél a problémákra említetted, hogy nagyon jó közösségben voltál benne, viszont azt is említetted az előző beszélgetésünkkor, hogy Például a volt egy előadásod, és hogy a, a nyilvános beszéddel azért neked voltak félelmeid. Hát hajdúböszörményről elköltözve egy teljesen más kultúrába, környezetbe kerültél. Ez a változás, ez mit hozott nálad, és milyen kihívásokkal szembesültél?
0: Hallottam már másoktól, hogy, hogy eléggé gyorsnak is tűnik ez a változás. Számomra egy kicsit olyan graduálisabbnak tűnik, így magamba nézve, hiszen folyamatosan egyik lépés jött a másik után, de azért voltak olyan fordulópontok, igen, amikor, amikor azt gondoltam, vagy tényleg így eldölt, hogy, hogy milyen irányt vesz az életem, és az, hogy kikerültem Amerikába, az, az határozottan egy ilyen pillanat volt, bár előtte már hosszabb időn keresztül készültem arra, hogy úgymond ezt a célt elérjem, vagy, vagy ki tudjak menni, nagyon sok külső körülményel is harcolni kellett, de nagyon sok belsővel is. Tehát nekem például ez, ez szerintem egy óriási küzdelem volt, ahogy említetted is, hogy például emberek elég kiállni, beszélni. Amikor ilyen 11 néhány éves voltam, pont az ilyen mindenféle versenyeknek köszönhetően volt erre lehetőségem, hogy ezt megtegyem, akkor az volt az érzésem, hogy még a, a nevemet is elfelejtem, és nem tudom, hogy, <gül> hogy, hogy, hogy már, már, hogy mit, mit akartam mondani. És nagyon zavart egyébként. Tehát amikor így észrevettem magamban, hogy valami nem megy, vagy valami ilyen gyengeségem van, akkor azon igyekeztem, ahol tudtam fejleszteni. És érdekes volt, hogy amikor eldöntöttem, hogy valamiben szeretnék fejlődni, akkor utána valahogy jöttek olyan lehetőségek, egy ilyen külső hívás, vagy egy külső ember, akinek révén, vagy aminek révén, letter egy, egy platform, hogy ez, ez megvalósulhasson, és ilyen volt például ez az előadás is. De később, például amikor először utaztam repülővel, vagy ilyesmi kihívások, nekem az is egy, egy nagy élmény volt, mert iszonyatos tériszonyom és, és klaustrofóbián volt előtte. Tehát, hogy. Igen, hogy, hogy... Egyébként, egyébként így kerültem én ki Amerikába, hogy nagyon sok belső, belső akadályt és félelmet le kellett hozzá küzdeni, de azt gondolom, hogy remélhetőleg így is van, hogy, hogy ezek ilyen mindennapos dolgok és mindenkinek megvan a saját kis kis belső démonjai, vagy saját kis belső küzdelmei, amikkel szembe kell nézni ahhoz, hogy következő szintre léphessen akármi is legyen az. Nekem ez most mindenképpen az, hogy kint vagyok, és próbálgatom a szárnyaimat. Tehát most egy olyan világba kerültem, ahol ahol már nem ismerek minden szabályt, de nagyon-nagyon izgalmas, ami, ami ott kint történik és hát a következő három év az, az biztosan még ott fog telni, és hát ki tudja, lehet, hogy még több is, úgyhogy meglátjuk, hogy mit hoza jövő. Hmm. Igen,
3: azért azt hozzá kell tenni, hogy igen, ezek a kis belső démonok, ez hétköznapig csak az, hogy legyőzzük őket, az már kevésbé. Igen.
1: <gül> igen, igen, igen. Most téged foglak idézni szintén az előző kis beszélgetésünkből, hogy azt mondtad, hogy a probléma az egyik legjobb lehetőség a változásra. Ez nagyon tetszett nekünk ez a mondat, mert nagyon tudunk hozzá kapcsolódni. Szerinted miért fontos a, a változás, és mi az a szemléletmód, ami miatt hát könnyedén Tudod venni ezeket, még hogyha ez csak kívülről tűnik könnyedénnek, mert ugye fölszállt a szálltál, és akkor elvileg azt mondod, hogy jó, hát legyőztem, azért közben ez nem így működik. Hogy tudod ezt így előnyödre fordítani?
0: Szerintem nálam nagyon-nagyon összefügg a világszemléletem ezzel a hivatástudattal, vagy azzal, hogy például hogyan kiállok egy problémát megoldani. Talán ez is, ami a leginkább vonz egyébként a, a, az informatikában. Én tényleg azt gondolom, hogy a technológia maga az egy nagyon-nagyon kiváló eszköz arra, hogy hogy változást érjünk el, és arra is, hogy társadalmi szinten változások történjenek, tehát nagyon-nagyon sok példát láthattunk arra pozitív és negatív példát, hogy hogyan hatott a technológia a társadalomra, és azt gondolom, hogy sokkal több olyan ember kell, aki aki ebben a pozitív változásban hisz. Én is ilyen vagyok, és és azon szeretnék dolgozni, hogy, hogy egy ilyen irányba induljunk el, vagy lépjünk előre. Emiatt hiszek egyébként igazából a a változásban, mert látjuk a problémákat magunk körül. És ahogyan van fejlődés az egyéni életemben, úgy gondolom, hogy világszinten, vagy társadalmi szinten is létezik ez a jelenség. Nagyon érdekes az, hogy hogyan hogyan történnek ezek a változások, de mindenképpen szükség van arra, hogy minél több ilyen kis lámpás legyen, akik, akik, akik hatással vannak egymásra, és mint a kis elektronok is így tudják így gerjeszteni egymást. Tehát érdekesek ezek a, a nagy társadalmi jelenségek, de mindenképpen szerintem egyéni szinten és, és gondolkozásmódban kezdődik a, a változás. Hm.
3: Megválaszolta
1: egy kérdést, amit fel se
3: tettem <gül> már a fejemben. Meg, megszületett. Az. Közben, engem, <gül>
1: közben engem teljesen megvettél ezzel a metaforákkal használva, tehát az a, a technológiai és az irodalomnak, így a művészetnek így az, össze, az egy teljesen í- iszom a szavaidat, úgyhogy nem is tudom. Ja igen, hogy hogy van-e valamilyen trükköd, vagy hogy hogyan mész át ezeken a változásokon. Ilyen tíz pontba
0: szedve, hogy <gül> tudja idézni. Hát, nem is tudom, igazából attól is függ, ugye, hogy miről van szó. De nagyon sok olyan dolog volt, amikor például ilyen félelmeket küzdök le, tehát nálam az ilyen utazás, vagy önállóan megcsinálok valamit, felmegyek egy magas épület tetejére, vagy liftezek egyet, akkor általában mindig azt szoktam mondani magamnak, hogy már csak egy kicsit kell kibírni, és vége, mm. és akkor utána, ha kinyitom a szemem, akkor még mindig jól vagyok, és még mindig uh-huh. egyben vagyok. Szerintem ez egyébként sokszor így a nehezebb időszakokon is át tudja segíteni uh-huh. az embert, hogyha van benne egy ilyen előretekintés. Egy ilyen remény igazából, hogy, uh-huh. hogy, hogy lesz ezután is élet, meg lesz után is uh, jó, jó dolog, és így van ez szerintem egy-egy ilyen ijesztő szituációval is, hogy igazából telik az idő, és, és annak a, az, az az ijesztő pillanat is elmúlik, és utána megint uh-huh. csak ott találom magam, hogy egyébként nem, nem történt semmi komoly baj.
1: Mm-hmm. Hmm. Igen, ez tökéletes az idei év módtója, amit kitaláltam magamnak, ez teljesen ehhez kapcsolódik, hogy az élet mindig jó, csak valamikor jobb. <gül> Milyen igaz, igen. <gül>
0: nagyon, <gül> igen.
2: Nagyon tetszik, hogy behoztad a, a reményt, meg igazából ennek van egy ilyen nagyon erős hit alapja, hogy hiszem és remélem az, hogy ez 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 tud jobb lenni, és tényleg lehet, hogy csak be kell csukjam a szememet, és azt mondom, hogy igen, ezt most túl fogom élni. És mikor megtörténik, akkor ez egy kicsi siker valahogy. És ahogy beszéltél a a kicsi lámpásokról, igazából ezek a lámpások lehetnek ilyen, mind mind apró kis sikerek, amik amik vezetnek téged végig. Számodra mit jelent a siker?
0: Ez egy nagyon érdekes, érdekes kérdéskör, amin az utóbbi időben is sokat gondolkoztam, és Valahol ez volt a a, a konklúzió, hogy az a fajta siker, amit társadalmi szinten sikerként könyvelnek el, az egy nagyon-nagyon torz dolog egyébként. Amikor erről beszélünk, hogy fejben kezdődik ez a folyamat, és azt mondjuk, hogy reméljük és, és becsukjuk a szemünket akár, szerintem mindig szükség van erre a fajta kommunikációra saját magunkkal, mert ez az, ami tud egy kis irányt vinni a, ebbe a kaotikus életbe egyébként, meg abban a rengeteg lehetőségben, ami körülvesz minket. Uh-huh. Nagyon nem mindegy, hogy mire mondunk igent, és mire mondunk nemet, és tudni kell mind a kettőt mondani megfelelő pillanatokban ráadásul, hogy utána ugye önmagunkkal azonosan tudjunk tovább lépni. És, és szerintem valahol ez az, ami a sikert generálja, hogyha önmagunkkal azonosan tudunk döntéseket hozni, Ha én azt gondolom belül, hogy ez egy jó döntés, akkor az előbb-utóbb fogja generálni körülöttem azokat a feltételeket, ami utána sikerhez fog vezetni hosszú távon. Tehát szerintem ez az a a fajta gondolkozásmód, amit most én is igyekszem minél jobban, elsajátítani, hogy ne egy tuduliszt legyen a, az életem, hanem legyen benne egy ilyen belső tudatosság, ami nem feltétlenül azokat a feltételeket fogja megteremteni rövid távon, amit mindenki azt mondja, hogy wow, De lehet, hogy hosszú távon ez is, ez is el fog jönni, viszont nem ez a cél.
3: Volt valami olyan dolog, ami jelvít ahhoz, hogy tudj nemet mondani? Tehát sokan leélnek egy életet, anélkül, hogy nemet tudjanak
0: mondani. Hát amikor besokal az ember szerintem, akkor mindenképpen van benne egy olyan, egy olyan hogy akkor most álljunk meg. És nekem ez a legelső ilyen élményem, amire emlékszem, az, az ilyen hetedik osztály környékén volt, amikor szimplán csak az történt, hogy az összes tanár el akart küldeni mindenféle versenyekre, és már a huszadik nem tudom én földrajz, meg biológia, meg, meg irodalom, meg ilyen természettudományos matematika, fizika. Szóval, hogy mindenféle tantárgyból elküldtek versenyezni, és már ott voltam, hogy ezt a suli mellett már így egyszerűen nem lehet bírni. Akkor fogalmazódott meg például bennem az, hogy akkor most szeretnék orientálódni egy kicsit, hogy milyen pályán szeretném folytatni, és fókuszáltabban abban, haladni tovább. És erre például utána jött a, ez a Magyar Templeton program, egy, egy ilyen országos tehetségprogram, ahonnan Dezsőt is ismerem, a jégalapítót, és generálódtak ezek a, ezek a külső tényezők, és, és így is történt. Tehát utána jöttek azok, azok a fajta fókuszáltabb lehetőségek, úgymond, ami ezt segítette. És szerintem mindig kell egy ilyen besokallás, így uh-huh. időnként, hogy az ember tudjon megint csak változni, és, és nem beragadni egy adott szintre, fejlődés szempontjából, hanem tovább lépni, és kicsit ilyen újjászületni, vagy nem tudom, valami új életfilozófiával egy új uh, szintre lépni.
1: Igen, én még mindig azon magamban, hogy hetedik osztályban eldöntött, el akartam dönteni, és akkor én meg ott voltam így 24 évesen, hogy most úgy mit csináljak? Tehát, nagyon durva, hogy eszméletlenül tudatos vagy, és hogy, tehát, hogy erre most nincsenek szavak, Még én nem vagyok művészemből, úgyhogy nem tudok egy szép alliterációt vagy egy metaforát találni erre, de, de hogy tényleg ez a, ez a hetedik osztályban, Nekem fogalmam sincs, hogy mit csináltam a, egyáltalán az általános és középiskolában, és ahhoz képest ez a hetedik osztály nekem ilyen nagyon-nagyon erős kontraszt, ami hát látszik is az eredményeiből és, és mindenből. És erősen
2: gondolkodom, hogy mit csináltam a hetedikben. És... Jó, de azt hozzá kell tenni, hogy más generáció vagyunk, és más volt a világ is. Szerintem a hetedikben törtem el a kis ujjam. <laughs> Peti
0: Igen, illetve az, hogy igazából én nem az, a, nem az az ember vagyok, aki születése óta tudja, hogy milyen hivatásra szeretne lépni. Uh-huh. Tehát vannak azon kevesek, én azt gondolom, hogy azon szerencsések, vagy igazából nem szabad őket sem irigyelni, mert nyilván nekik is megvannak a saját küzdelmeik, de hogy, hogy nem, nem tartom magam annak az embernek, aki mindig is tudta, hogy mit akar csinálni, hanem nekem is vannak így időnként ilyen, kicsi elbizonytalanodások, uh-huh. vagy egy-egy vagy ilyen időszak, amikor kicsit újra definiálom a saját céljaimat, uh-huh. uh, nyilván annak mentén, amiket tapasztalok, és, és amik, uh, amik történnek velem a, a, az életemben. Tehát az, hogy mondjuk hetedikben eldöntöttem, hogy na jó, akkor most szűkítsünk, az egy, az egy szükséges lépés volt ahhoz, hogy, hogy tudjam folytatni azt, akkora, azt a kis életemet, amit ott éltem. De hogy most megtalálna arra, hogy, hogy egy kicsit bővítsük ki azt a fajta területet. Tehát, hogy ugye nagyon sekérálátás volt sokfajta dologra. Most ugye egy szakom vagyok, de azt látom megint, hogy ez a computer science, ez ilyen óriási terület, mm-hmm. és hogy nem is biztos, hogy amit eddig gondoltam, az a nekem való irány, hanem, hanem lehet, hogy, hogy valami más, és, és ezért szeretném a következő években erre is fordítani egy kis figyelmet, hogy alapszakosként így megpróbáljak megint csak kísérletezni, ezt kipróbálni, azt kipróbálni, és nagyon sok önismerettel jár ez a folyamat, és olyan válaszokra jövök rá közben, ami utána megint segít abban, hogy na akkor 5-10 év múlva például hol hol tudom elképzelni magam. Ezen a nyáron például gyakornokoskodtam egy egy nagyobb cégnél, az Intelnél és érdekes tapasztalat volt annak a csapatnak a, a része lenni, és egy ilyen hát nem azt mondom, hogy kilenctől ig munkát végezni, de hogy, hogy hasonló, tehát egy ilyen céges munkakörnyezetben munkálkodni. Nyilván voltak pozitív hozadékai is ennek a tapasztalatnak, de, de összességében nagyon sok olyan is, amitől azt gondolom, hogy jobban tudom azt, hogy mi az, amire például nemet fogok mondani a jövőben. Uh-huh.
2: Nagyon-nagyon tetszik. <gül> <gül> És igazából az is tetszik, hogy, hogy nem az van, hogy Persze megtanultam nemet mondani, és akkor ez most már egy, hanem ez egy folyamat, uh-huh. és folyamatosan szűkítek, és akkor most ott vagy, hogy megint egy új környezetbe, alapszakos vagy, kitágítod, keresed, és akkor szépen lassan elkezded beszűkíteni.
0: Igen, és akkor utána megint nyilván jön a következő, hogyha tovább tanulok, akkor mesterszak, vagy PHD, és akkor az megint egy, egy sokkal mondjuk fókuszáltabb irány lesz. Tehát szerintem valahol ennek van egy ilyen dinamikája is, uh-huh. hogy, hogy az ember egy kicsit ki akarja tágítani, aztán kicsit rászűkít. Itt legalábbis nekem így ez uh-huh. volt a tapasztalatom, meg, meg szeretem így ezt a dinamikát is, tehát nem tudom elképzelni, hogy egy dologban sokáig benne legyek, hanem, hanem szeretem azt, hogyha van egy kis változatosság a munkámban.
3: Említetted a PHD-t, és erről eszembe jutott valószínűleg a, a legkevésbé releváns kérdés, ami már fogom hozzani, hogy kutatóként ilyen fehér köpenyben dolgoztak <tos> a neurális hálókon, vagy ez má- más? Hát ö,
0: nem. <tos> ez a rövid válasz. Köszönjük szépen, hogy itt <tos> Igen. Hát és, és attól, attól függ, hogy ugye hol, hol uh, történik ez a munka. Tehát uh, egy olyan, nekem egy olyan élményem volt, amikor Fehér Köpenyben voltam, uh, és az uh, a Bécsi Orvostudományi Egyetemen volt, amikor megmutatták a, a radiológia uh, intézetet, és hogy ott uh, milyen szuper ilyen PET-CT, meg pet meg mindenféle SPECT-CT gépek vannak. És amikor ezt a túrát megejtettük, akkor nyilván fel kellett vennem egy ilyen kis fehér köpenyt, meg, meg mindenféle felszerelést. De egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy az informatikusok munkája annyira nem izgalmas ránézésre, tehát nem sok minden kell hozzá. Nekem konkrétan mondjuk egy laptop többnyire. Meg hát ugye a mai világban már nagyon... nagyon... Ez például szerintem egy nagyon érdekes dolog, hogy mennyire dinamikusan vagy, vagy ki ezt a területet az utóbbi pár év is akár, mióta mondjuk bejött az, hogy lehet ilyen, lehet a felhőben futtatni programokat, uh-huh. vannak olyan szolgáltatások, ami, aminek nincs akkora hardware igénye, tehát annyira nyitottá vált szerintem akárki számára ez a terület, akinek van egy viszonylag elérhető áron mondjuk megszerez egy, egy laptopot, egy számítógépet, és, és elkezdheti tanulni. Mm. És lehet, hogy más területtel is hasonló ez, mert hogy nyilván az internet nagyon sok, sok lehetőséget kinyitott számunkra, de ez például a, szerintem a mostani generációnak meg egy még sokkal nagyobb lépés előnye akár velem mm-hmm. szemben, vagy veletek szemben, mert hogy annyi információhoz fér hozzá olyan fiatalkorától kezdve, ami elképesztő.
1: Többször említettél különböző környezeteket, meg közösségeket, ugye a Templeton program, akkor ugye mondtad, akikkel jártál versenyezni. Miben segítettek ezek a közösségek? Hogyan támogattak a, az utadon?
0: Szerintem mindenféle közösség egy kicsit másképpen uh, formált, másképpen adott hozzá a, a személyiségemhez, vagy a, 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 akár a munkamorálomhoz, csapat, csapatban való funkcionálásomhoz, uh, vagy akár vezetői képességekhez, mert ugye különböző környezetekben, csapatokban, különböző minőségben vagy szerepben voltam jelen. Tehát nekem mondjuk így az alapvető meglátásom ugye a csapatmunkáról, ami, ami a saját tapasztalataimat illeti, az az, hogy én nagyon szeretem, tehát én, én legszívesebben csapatban dolgozom mindig. Tényleg az a az a fajta ötletelés és és közös munka, még akkor is, hogyha néha kicsit döcögős, szerintem sokkal élvezetesebb, mint önállóan. És ez ez érdekes, hogy mondjuk egy informatikusan nem mindig gondolnak úgy, hogy mekkora csapatjátékos lehet, de abszolút, és, és szerintem ahogy nyílnak ki ezek a területek, különböző más területekkel ötföződnek olyan, most nagyon divatos szó az az interdiszciplináris tudományág. Szerintem az informatika ilyen alapvetően, tehát hogy bármihez hozzáfogunk igazából, megoldásokat keresünk ugye mindenféle más problémákra, és ebben a területben szerintem kifejezetten jó az, hogy vannak különböző szakértők, akik akik tudnak konzultálni, és is közösen dolgozni, és ez így van igazából az iparban, meg az akadémiában is többnyire. Van egy öcsém, három évvel fiatalabb nálam, tehát már már egészen a a legelső közösségektől fogva kezdődik ez a fajta szocializálódás, tehát az, hogy nekem mondjuk három éves koromtól kezdve volt ott egy ember az életemben, aki akiért szintén valamilyen módon felelősséget vállaltam, vagy mindig ott volt, és akkor kellett vele foglalkozni, az már akkortól elkezdett formálni, és és egészen a mai napig egy nagyon-nagyon meghatározó ember az életemben, és azután csak sorolhatnám igazából, hogy kik és milyen helyzetek azok, akik hozzájárultak ahhoz, hogy fejlődhessek ilyen közösségekben, mindenféle szituációban meg lehet találni azt, hogy miért és hogyan tud az építeni.
2: Uh-huh. Ha egymás mellé helyezzük szörményt, meg Amerikát. Várjátok <gül> <gül> meg a kérdést! Várjátok meg a kérdést! <gül> Tudom, úgy tűnik, hogy nagyon nagy különbség van, és lehet, hogy az. De igazából a kérdésem az, hogy a közösséget az te hogyan éled meg, hogyan látod a különbséget a kettő között, és benned ez hogyan változtatta meg a mi miért van és ki vagyok én kérdést.
0: Nagyon-nagyon sokfajta szemszögből meg lehetne vizsgálni ezt a kérdést. Én most úgy fogom megközelíteni, hogy iskolásként vagy diákként milyen az a közösség, vagy mik azok a tapasztalatok, amiket gyűjtöttem mondjuk középiskolásként, illetve egyetemistaként a korosztályom vagy a korombeliek körül. És az egy óriási különbség szerintem, hogy Amerikában ez az individualista, egyén, központú szemlélet, ez sokkal erőteljesebb, mint Magyarországon. Ez például abban is megnyilvánul, hogy mennyire támogatják vagy engedik azt, hogy adott személyek a saját fejlődési útjukat kövessék, saját tempójukat. Tehát nincs olyan például, hogy mindenkinek 18 évesen kell érettségiznie, hanem ott mindenki olyan tempóban tud haladni, ahogyan az neki megfelelő. Inkább nyilván onnan látom, hogy vannak olyan évfolyamtársaim, akik középiskolában rengeteg ilyen egyetemi órát felvettek és teljesítettek krediteket, és amikor beléptek velem együtt, akkor nyilván én nemzetközi diáként nulla kredittel indítottam, nekik meg már majdnem a képzés fele volt és akkor még egy olyan két-három évig ott ott vannak, és, és aztán vége. Látok ilyen különbségeket ott, alapvetően én pozitívként élem meg, vagy tekintek rá. Nyilván van ott is egy verseny, tehát nyilván nem az a cél, hogy valaki mondjuk 6 évig járjon középiskolába, van egyfajta rugalmasság a rendszerben, rendszer szinten. Uh-huh. Ezt egy kicsit hiányoltam azért, uh-huh. nem is kicsit a magyar oktatásból, hogy legalábbis ahol én voltam, ott nem nagyon volt erre akkor lehetőség, hogy ilyen külön egyéni utakat járjunk, hanem be volt azért eléggé osztva, struktúrálva, hogy milyen órákat veszünk fel, kikkel veszünk fel, tehát viszonylag kevés szabadsági fok volt így a rendszerben, ezzel szemben az amerikai oktatásban ezt nagyon-nagyon szeretem, hogy az egyetemen olyan óráim vannak, olyan dolgokat tanulhatok. Nyilván van egy diplomaterv, de akármilyen órát felvehetek. Tehát, hogyha én most művészettörténelmet szeretnék hallgatni, computer science szakos hallgatóként, akkor megtehetném mm. és ilyen free electiveként ként felvehetek ilyen órákat is. Tehát, hogy ott nagyon-nagyon támogatják azt, és szerintem ez itt is furcsa volt a, az itthoni barátaimnak, hogy mennyire sok olyan dolgot is tanulok, aminek alig van köze a szakomhoz, vagy semmi köze nincs adott esetben. Ezt én nagyon élvezem ebből a szempontból, hogy hogy nagyon kíváncsi és érdeklődő vagyok, de közben meg ugye van lehetőség arra is, hogy nagyon fókuszáltan csináljunk valamit, mert rengeteg kutatólabor van, rengeteg internship, gyakornoki lehetőség, konferencia, hogy ott van egy ilyen hatalmas lehetőség tárház, és, és mindenki úgy válogat, ahogyan csak szeretne belőle.
1: Említetted a kutatólaborokat. Mi az, amivel most foglalkozol?
0: Most egyébként pont egy ilyen váltás közben vagyok. Az elmúlt egy évben egy olyan kutató laborban dolgoztam, ahol hallássérült gyermekeknek fejlesztenek ilyen különböző alkalmazásokat, amin keresztül az amerikai jelnyelvet segítik, elsajátítani nekik, illetve a halló szüleiknek, rokonságnak, barátoknak, és ehhez ugye van egy ilyen nagyon komoly háttértechnológia, hogy akkor ezt szoftveresen fel kell tudni ismerni, hogy milyen jeleket mutatunk. és az egyik ilyen alkalmazás, ez egy ilyen úgynevezett spelling, tehát amikor újjal jelelünk. Én ebben vettem részt főleg az elejétől kezdve, most pont egy ilyen váltás közben vagyok, mert közben elég sok mindenre rájöttem így magammal kapcsolatban, meg hogy milyen irányokba szeretnék menni a jövőben, és most éppen keresem azt a labort, ahol nekem a legjobb lenne, mm-hmm. úgyhogy erre egy most nem tudok ilyen Aha. konkrétat mondani, viszont már nagyon sok mindent nézegettem, és, és az a benyomásom, hogy lehetőség az van bőven, viszont majd utána kell menni, tehát elő kell venni azt a kopogtatós módszert, ami eddig is jól mm-hmm. működött.
1: Tehát akkor mindegyik laborba bemész, megnézed, hogy mi van ott, és akkor majd megláthatod, hogy hova térsz vissza. Igen, igen.
0: Szerintem most nekem ez lesz a következő ilyen nagyobb projekt, hogy hogy az egyetemen is majd találjak egy labort, nyilván az órák mellett, de most eléggé zsúfoltnak néz ki már ez ez az idei (gül) első fél éves órárend is, úgyhogy nem fogok unatkozni, (gül) az biztos.
2: Az első beszélgetésünkkor megemlítetted a pillangó hatást hogy ez mennyire jó dolog, hogy elindítasz valamit, és hosszú távon annak milyen hatása van. de milyen hatást szeretnél elérni a világban?
0: Hű. Amit leginkább szeretnék elérni, még így konkrétan magamnak sem mindig fogalmazom meg, hogy, hogy mi ez a nagy dolog, de valahol van bennem egyfajta ilyen motiváció, hogy folyamatosan szintet lépni egyénileg, lelkifejlődés szempontjából, szakmai szempontból tekintve, de, de mindenképpen azon szeretnék dolgozni, amivel tudok egy kis változást elérni a környezetemben élő emberek számára, legyen ez igazából akármi. Tehát konkrét projektet nem fogalmaztam uh-huh. meg, hogy na majd ezzel fogok így áttörni, de azt már észrevettem, hogy azokban a projektekben éreztem leginkább lelkesedést, amikor azt láttam, hogy ennek van gyakorlati haszna, amit éppen csinálok. És az egyik kedvenc ilyen projektem volt, mondjuk nyilván nem csak azért, mert ilyen nemes célja volt, hanem, hanem nagyon sok más tényező is hozzájárult, például a elképesztően Szupermentoráció, mentoráció, az a Bécsi Orvostudományi Egyetemen volt az a projektünk amiben én is részt vettem, ilyen tumor diagnostikai projekt volt igazából. Azzal, hogy ezen dolgoztunk, és ilyen újfajta módszereket próbáltunk fejleszteni, amivel elkerülhető az invazív testbe behatoló beavatkozás, viszont ugyanúgy mondjuk meg tudjunk mondani olyan információkat a tumorról, amiket ugye általában mondjuk biopsziával vagy, vagy, vagy ilyes módon tudnak megmondani, Az mondjuk egy olyan áttörés lehet a a jövőben valamikor, nyilván ennek kell egy átfutási idő, hogy mire ez ez bekerülhet valójában az egészségügyi rendszerbe, hogy nagyon-nagyon sok embert mondjuk sokkal korábbi fázisban tudnának mondjuk diagnosztizálni, és ezáltal csökkenthető nyilván az elhalálozásnak az esélye. Egy személyes motivációm is volt ebben a projektben, mert nekem például az egyik nagypapám is rákos megbetegedésben hunyt el, és azt gondolom, hogy ez egy tényleg olyan probléma, ami szinte mindenkit érint, vagy, vagy mindenkinek a családját valamilyen szinten. Ez egy óriási motiváció volt arra, hogy ez egy, tényleg egy nemes cél, és hogy ilyenbe szeretném fektetni, úgymond azt az intellektuális kapacitást, meg, meg mindent, amivel rendelkezem, amit fejlesztek, és ugye amit... Hát a környezetemtől is kaptam meg, meg lehet, hogy uh, ki tudja, honnan, <laughs> úgyhogy <laughs> úgy, uh, vannak, vannak ilyen uh, jellegű törekvéseim, úgy mondanám, de nincs ilyen, ilyen nagy, nagy cél, hogy én ezt a problémát szeretném Igen, megoldani. Igen. Még. De szerintem eb, ezen, a, ezen a kereső úton most éppen, éppen járok, és, és remélem, hogy uh, ha egyszer visszajövök, és, és lesz jég podcast uh, tíz év múlva, akkor, akkor mindenképpen beszámolok róla. <laughs>
1: Szerinted mik a legfontosabb készségek a mai világban egy fiatal számára?
0: Nehéz lenne így mondjuk top 3-at mondani szerintem.
1: Legyen top
2: 10.
0: De, de mindenképpen mondjuk kiemelném azt, hogy óriási kincs az, hogyha valaki így autodidakta módon vagy saját motivációból megtalálja azokat a forrásokat, embereket, lehetőségeket, amin keresztül tudja a készségeit fejleszteni. Kommunikációs készségek mindenképpen. Azt gondolom, hogy így a hálózatépítés, kapcsolati hálóbővítés, az az szintén elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki sikeres legyen, és megtalálja azokat az embereket, akik tudnak neki segíteni ebben a fejlődésben, és és ott van az a csapat, vagy az a támogatás, amire szükség van. Hogy készségnek számíted az a fajta mentalitás, hogy mindig képesek legyünk növekedni, fejlődni. Ebben szerintem sosincs olyan, hogy valaki elért egy csúcsszintet, hanem mindig, mindig van hová fejlődni.
1: Mit üzensz a fiataloknak?
2: Nem csak a fiataloknak, a fiatal felnőtteknek is. (gül) Igen, itt van Tavken is,
1: igen. (gül)
0: Sok minden rejlik önmagukban, amiről nem is biztos, hogy mindig tudatában vannak értékeknek, vagy képességeknek, lehetőségeknek, ami egy emberben benne van, és hogy azok a fajta hibák, nehézségek, amikkel szembenézünk, pláne egy pályakezdőként, hogy az egyáltalán nem baj. Ez kell és szükséges ahhoz, hogy előjöjjenek azok a képességek. Az a fajta gondolkozásmód, aminek elő kell jönnie onnan, hogy meglegyen ez a fejlődés. Nem szabad félni sem a saját hibáinktól, sem úgy a nemetmondástól. Tehát itt nagyon sok minden előjött most a mai beszélgetés során szerintem. Ezt üzenném, hogy mindenki legyen bátor és hittel és bizalommal előre.
2: Hmm. Bogi mindent elmondott, amit kellett. A siker receptje. <gül> <gül> Ez az adás címe. <gül> <À la Bogi.
1: gül> hát nagyon köszönjük, hogy eljöttél és elfogadtad a meghívásunkat. Nagyon élveztem ezt a mai beszélgetést. Sokat tanultam, sokkal több lettem. Ebben az elmúlt egy órában, mint a ide érkeztem. Úgyhogy köszönöm szépen neked ezt a beszélgetést. De Remélem egy pár év múlva újra tudunk beszélgetni, és akkor már olyan saját projektben, ami most itt körvonalazódik, abba, uh-huh. abba benne leszel.
2: Persze. Gratulálunk az eddig elért sikereknek. Hát igazából a hozzáállás, az a, az a belső remény Az a gondolkodásmód, az látszik, hogy nem csak szavakban, hanem tettekben is ott van. Úgyhogy köszönjük nagyon szépen Bogi.
0: Én is köszönöm szépen. Nagyon, nagyon jó volt itt lenni, meg Igen. megmozgattátok rendesen a... Vagy tekervényeket. Két hét múlva. Van, úgyhogy, úgyhogy kell nekem is ez a löket, meg motiváció. Hála
2: istennek hogy ilyenek is vannak. Köszönjük
3: szépen.
0: Én is nagyon szépen köszönöm.
2: LSD Péter, köszönjél el a lapban. Igen,
3: szervusztok.